0: kaikille pallo, meidän pelipaikalla podcasti on jälleen palannut Askiin. Ja oikeastaan tuossa kesän jälkeen jäi vähän pidemmäksi toi tauko kuin mitä alun perin suunniteltiin. Meillä oli tarkoitus ehkä kutsua vähän vieraitakin tuossa, mutta nekin jäi sitten erinäisistä syistä toistaiseksi vielä vaiheeseen. mutta Tuossa kesän aikana oli oikeastaan hyvä tuumaustauko ja myös tässä alkusyksystä, että miten me tätä podcastia voidaan kehittää, mitä tässä pitäisi ottaa huomioon. Ja mulle itselle jäi ehkä semmoinen fiilis, että noita jaksoja, niin niitä ei oikein pysty kuuntelemaan pidemmän päälle sitten nämä uudestaan, paitsi niitä jaksoja, mitkä oli sitten jäänyt semmoiseksi vähän evergreeneiksi, niissä oli semmoisia aiheita, mitä pystyy sitten kuuntelemaan muutamia kuukausiakin myöhemmin, jos sattuu löytää tämän podcastin jossain vaiheessa, niin ehkä tässä nyt sitten syksykaudella niin keskitytään enemmän semmoiseen, mitä pystyisi kuuntelemaan vähän pidempään, mistä voisi olla hyötyä vähän pidemmälle ajalle, ja mä näkisin, että kyllä tämmöinen niin tämän eka aihe on siis nämä NHL kausiennakot. Mä taitan tehdä näitä kaksi kappaletta, ensimmäinen on itäisestä konferenssista, niin nämä voi olla semmoista kamaa, mitä sä pystyt kuuntelemaan myös pitkin kautta. Ehkä vähän arvioimaan sitä, että jos saatut eksymään linjoille jossain alkukaudesta tai jopa loppukaudesta, niin pystyy kuuntelemaan sitä, että missä silloin menti ja mitä odotettiin. Ja mä oon kerännyt tähän nyt ESPNn kausiennakoiden pohjalta nämä jutut. Mun täytyy itse sellainen disclaimer antaa, että mä en ole välttämättä se suurin lätketietäjä, ja suurin lätkäasiantuntija, mutta ei se haittaa mitään, kun muut on pystynyt näitä katsomaan. Ja nyt mä pystyn kertomaan teille, että missä mikäkin joukkue menee tässä tässä konferenssissa. Eli oikeastaan tässä, tämä ei ole niille, jotka on niin fanaattisia, jotka tietää tosi paljon lajista, voi tulla aika paljon temmoisia juttuja, mitä tiedätte jo. Mä itse huomannut sen NFLn kohdalla, että jos mä kuuntelen nfl podcasteja mitä Suomesta löytyy tosi hyviä, mutta mä monesti huomaan, että mä tiedän niitä jutut jo. Toki ne onnistuu välillä heittää jotain uuttakin, mutta mä en usko, että mä nyt pystyn tuomaan sille suurelle lätkäfonille NHL-tietä välttämättä mitä hienoa, mutta toisaalta niille taas, jotka ei seuraa niin paljon, niin tämä voi olla riittävän matalan tason juttua, eikä mene niin letskutasolle det- per joukkue, jolloin sä saat hyvän käsityksen, nopeasti pystyt kuuntelemaan läpi, että mitä missäkin joukkueessa tapahtuu ja ketkä on niitä kovia ja ketkä on niitä ehkä huonompi. Mutta semmoisella olisi tarkoitus lähteä, ja tosiaan tervetuloa nyt tälle syyskaudelle meidän matkaan. Jaksoja saattaa tulla vähän harvemmin kuin tähän asti ehkä kerran kuukaudessa, ehkä kerran viikossa katsotaan vähän miten menee, saadaanko jotain vieraatakin tuotua mukaan mutta hei, näillä lähdetään, tervetuloa oikein paljon mukaan ja aloitetaan sitten käymään läpi tätä Eastern Conferenceia NHLstä kausi 2019-2020, startaa tosiaan kolmas päivä kymmenettä ja sieltä lähdetään ensimmäisenä Atlantic Divisionin puolelle Boston Bruinsin ihmettelyyn ja Oikeastaan mä kasasin tämän jutun joka joukkueen kohan silleen, että mulla on suurin kysymys per joukkue. Sitten vähän niiden palkkakaattotilanteesta tai ylipäätään noihin sopimuksiin liittyvistä asioista. Sitten mikä on niiden suurin vahvuus ja mikä on suurin heikkous ja sitten semmoinen yleiskuva joukkueesta tuohon loppuun. Tulee aika nopealta ja mulla menee läpi, joten pysykää mukana. Mutta Bruinssi eka. Ää, suurin kysymys on se, että veteraaneilla on niiden parhailla pelaajia edelleen on niinku tankissa kamaa. Ne pystyy, ne pystyy vieläkin suorittamaan hyvin, mutta kuinka kauan? että onko nämä joukkuja nyt vähän sellainen niin kuin Stanley Cup vai Boost, Stanley Cup or bust tilanne. Eli siellä on niin kuin todella iso potentiaali, mutta kuinka kauan vielä se vielä vähän niin Bruinsin kohdalla epäilyttää. Palkkakatossa on noin miljoona tilaa, eli aika rajoilla mennään senkin suhteen. Mutta sitten, kun mietitään, missä Bruins on hyvä, niin niillä on erityisesti tämä viisi vastaan viisi puolustuspelaaminen selkeä etu. Eli, eli brunssia voi hyvin syyttää tai hyvin kutsua niin huippupuolustusjoukkueeksi. Mut sitten tosi jännästi kun katsoo viime kauden statseja, niin siellä alivoimapelaaminen on suuri heikkous. Toki sitten kun katsoo niitä playoff-suoritusta, niin miellettömän kovalta se oli vedettiin taas siellä. Mutta miten sitten kauden mittaan näissä normaaleissa runkosarjapeleissä, vähemmän merkityksellisissä peleissä, niin sinne saattaa nyt ylivoimamaaleja sitten vähän enemmän lipsua sisään. Kokonaisuutena toi Bostonin jengi on todella kova, ne todellakin haastaa nyt sitä nelikapista myös tällä kaudella. Sitten seuraavaksi Buffalo Sabres. Niillä on mielenkiintoinen tilanne, että suurin kysymys liittyy tähän, että miten niiden uudelle päävalmentajalla Ralph Krugerille tulee menemään. Sillä on mielenkiintoinen historia, se on ollut sveitsimaa maajoukkueen sekä sitten tämän Team European valmentaja 2016 World Cup Hockey, joka pelattiin silloin. Siinä on jännä nähdä, miten päävalmentaja Krugeri sitten pärjää siellä Pufalan peräsimessä. Ja oikeastaan, jos katsoo niiden palkkokattoa, niin enskaudella. Niillä on vain yhdeksän pelaajaa sopparilla, Että siellä on tosi paljon varaa liikutella, tosi paljon varaa tehdä niin erilaisia muuveja, liikutella perimerkkejä toiseen suuntaan, tähän suuntaan, palkata nykyisiä, antaa niiden mennä pois ja rakentaa sitä joukkuetta. Eli ne vähän hakevia suuntaan ne ei ole kovinkaan lukittuja tulevaisuutensa kannalta. Mutta sitten toki, jos katsotaan suurinta vahvuutta, niin sellaiset peruspalikat on tosi hyvin kunnossa. Jack Ihe, Rasmus Darling ja Jeff Skinner on semmoisia palasia, mistä ne pystyy varmasti saamaan Runsaastikin hyötyy tulevaisuudessa ne on hyvin semmoisia building-blokkeja tuolle joukkueelle. sitten kuitenkin suurin heikkous taas joukkueella, niin hyökkäispää syvyys. Ykköskenttä on tosi kova, mutta sit sen jälkeen on, niinku, se taso tippuu todella roimasti. Eli, eli siellä saattaa joutua liikaa kantaa vastuuta tietyt kaverit. Ja kyllä niinku Buffalon kohdalla, että vaikka siellä nyt näitä tiettyjä hyviä merkkejä on olemassa, niin ne on edelleen yksi tämän sarjan huonoimmista joukkueista. Varsinkin sitten tuolla idässä, jos miettii, niin jäävät varmasti sinne ihan pohjalle. Ellei jotain yllättävää pääse käymään. No, mutta sitten olisi Detroit Red Wings. Ja Detroit on ollut, Detroit pitäisi varmaan paremmin lausua, niin ne on oikeastaan semmoinen joukkue, että milloin ne oikein palaa Gloriaan. Steve Eiserman on tullut nyt vetämään niin sanotusti organisaatiota, general Managerin hommaa, ja siinä nyt varmaan kestää jonkun aikaa, kun Hollandin jäljiltä. Jos miettii tätä palkkakattoa asiaa, niin edellisen GM jäljiltä siellä on seitsemän pelaajaa, joilla on tämmöinen no-trade-pykälä, eli heittäjä saa treida pois. Toki tietyillä ehdoilla sitten myöhemmin, mutta kuitenkin ovat sille lukittuja joukkuessa, eli siellä on paljon tekemistä sen kanssa, että tietyt pelaajat on aika pitkälti kiinni joukkuessa. Mutta sitten kun katsoo niiden vahvuutta, niin nyt malttio valttii, pidetään niin kuin... Annetaan Isermanin rakentaa rauhassa. Nyt ei ole oikeastaan muuta vaihtoehtoa, mutta nyt niillä on myös varaa siihen, koska odotukset on alhaalla, niin siitä tulee sama niiden vahvuus. Et kun miettii heikkoutta, niin Detroit ylipäätään aika huono puolustus päässä. Siellä ei ole hirveän hyvi pelaajia, eikä siellä ole hirveän hyvin mitään nimimiehiäkään, Ja nyt kun miettii sit ylipäätänsä Detroitin kokonaisuutena, niin ne on aika pahasti vielä kesken. Mutta Isermanin kautta varmasti sieltä päästään vielä niin takaisin Gloriaan. Mutta siinä voi kestää aika kauan, joten nyt ei mitään suuria odotuksia vielä voidaan Detroitin suuntaan asettaa. Sitten Florida Panthers, tämä on meikäläisen oma suosikkijoukkue, näistä mä tiedän kaikkeistä eniten, ja oikeastaan tämä oli mainittu myös ESPN:lle, mutta tämä Joel Quenwillin saapuminen päävalmentajaksi, niin mikä sen todellinen vaikutus on? Eli se on suurin kysymys Panthersen kohdalla ehdottomasti, ja sitten kun miettii, niin todella paljon talenttia on rosterissa, niin nyt olisi aika ulos mitata. Mutta saako se Quenwill sen aikaiseksi, miten jätkät vastaa siihen huutoon, se on niin aika iso, iso kysymysmäkki. Palkkakatsossa ei ole kauheasti tilaa noin puolitoista miljoonaa, mutta sitten kaudella siellä päästään kuitenkin irti Hoffmanista ja jos on tarpeen, eli liikkumisvaraa on myös siellä, että niin aivan karmeita lukittautumista ei ole sopimuksia. Jos taas sitten katsoo Panthersin vahvuutta, niin selkeästi tämä menee niin, että maalinteko on se vahvuus, siellä on todella paljon hyviä pelaajia, jotka tekee paljon maaleja, mutta sitten taas kun mennään puolelle, niin puolustuksessa, on sitten heikkoutta. Toki nyt kun Bob Rowski tuli maalivahdeksi ja auttaa tosi paljon Coach Q. IT auttaa tosi paljon, mutta tosi paljon on myös parantamisen varaa. Eli sen nä- se nähtävästi on näin, että Pantherillä niin hyökkäyspää toiminut puolustus ei välttämättä niin hyvin, mutta sitten jos tämä puolustus alkaa toimimaan, niin tästä voi tulla tosi hyvä joukkue. Ja varmasti ne haastaa ihan hyvin siellä itäisessä konferenssissa, mutta kun on katsonut tuota historiaa, se rosteria ei kuitenkaan mitenkään älyttömästi ole muuttunut, niin no. Saas nähdä, mihin lopulta sitten Panthersille riittää, mutta ei playerit mikään mahoton ajatus ole tuolle joukkueelle. Sitten olisi Montreal Canadiens, ja tämä oli semmoinen joukkue, josta ei oikein ottanut selvää noissa ennakoissa, kun luki, että mikä se niiden meininki on, ja että niiden suurin kysymys onkin just se, että no on niin epäselvä joukkue, että otan nyt sitten selvää, että onko ne hyviä, onko ne huonoja, vai mitä siellä oikein tapahtuu, että missä on todellinen tasojen potentiaali, niin se on vielä vähän remains to be siinä tasolla. Palkkakatos niillä on 6 miljoonaa tonttia, jota liikkumisvaraa on, ja sitten jos miettii taas suurinta vahvuutta, niin sieltä yleensä nousee tämä Carey Price maalivahtipeli ylipäätänsä niin suurempana vahvuutena, eli siihen ne voi luottaa, mutta sitten taas, jos mietit heikkoutta, se mietit mitä ne yritti kesällä tehdä, eli haavi, haavitella tota Sebastian Ahoakin sinne, ne on vähän pakkopeluttanut Jonathan ja sentterinä, niin siitä näkee sen hyvin, että niillä on senttereissä tosi paljon tekemistä. Ja se on niinku, totta kai todella tärkeä pelipaikka, joten siinä on ikävä paikka olla vähän niin kuin hukassa, jos näin voi sanoa. Eli summa summarum, Kanadian on hyvä, mutta samalla aika arvaamaton joukkue. Äh, sanotaan, että keskikastiin pitäisi näitä asettua aika niin kuin normaalissa tilanteessa. Sitten tulisi ottava toinen kanadalainen joukkue, ja nämä on todella huonoja, ja se suurin kysymys onkin se oikeastaan, että kuinka huono ne lopulta voi olla. Niiltä odotetaan todella vähän, ja, ja tota, niiden ongelmat on palkkakaton, palkkakaton kanssa on aika lailla käänteinen, että ne, niillä on jopa 15 miljoonaa tämmöistä kuollutta rahaa, vaan nostamassa ne ylisen näin Se on vähän hullutilanne koko joukkueella. Ää, jos miettii niiden suurinta vahvuutta, niin ainoa on se, että nyt ei ole mitään odotuksia, nyt on maltti valttia, ehkä joskus tämä kääntyy mutta sit samalla se heikkous, niin niitä on niin paljon alkaen maalivahtipelistä ja loppuen siihen, että niillä on koko liikan vähiten pidetty omistaja ienneen ineen, niin tämä ei kyllä hyvältä vaikuta, mutta tulevaisuus, se voi aina olla kirkkaampi kuin tämä päivä. Ottava todennäköisesti pääsee varaamaan korkeilla jos ei lotossa käy huonosti, niin saattaa päästä varamaan ihan ekana, mutta tota, Ottava on surkea jengi, sen voi niin statementtina heittää täältä. Sitten olisi Bay Lightning, ja Oikeastaan Tampa on tämän liigan varmaan paras joukkue. Aika moni uskoo siihen, että Tampa on mestari. Aika moni uskoo siihen, että ne on ainakin tämän itäisen konferenssin ykkösiä. Mutta se suurin kysymys on siinä, että miten ne pääsee yli tuosta Kolumbuksen nöyrytyksestä. Ne tuli playereihin ja sitten ne hävisi 4-0. Ne ei voittanut yhden yhtään matsia Kolumbusta vastaan. maaliero oli ihan karmea. Mä sanoisin meidän Stanley Cup Playoff-ennakkojaksossa, että mulle mikään ottelupari ei ole niin selvä kuin tämä Tampa Kolumbus-Tampa hyväksi. Ja mä olin aivan väärässä. Se oli suorastaan noloa myös mulle. Ja niin se oli noloa myös Tampalle. Joten siinä, että miten ne pääsee yli siitä, onko rivit kerätty, onko ne jäädä ylpeytensä. Ja nyt ne lähtee niinku todella tekemään duuni ja luottaa siihen, että tämä kyllä tästä lähtee vielä. Mutta epäselvyyksiä loppujen lopuksi joukkueesta tosi vähän pois lukien tuo. Eli se on ehkä ainoa sellainen suuri kysymys. Jos sä mietit palkkokattoa, niin se on lyöty ihan tappiin, mutta niin se pitääkin, jos sulla on parhaat pelaajat. Ja sitten jos sä mietit sitä suurinta vahvuutta, niin totta kai se on se syvyys. Siellä on joka osa-alueella loistavia pelaajia ketjusta toiseen, pakkiparista toiseen, se on niin kuin ihan älyttömän loadit se niiden rosteri. Mutta sitten jos se mietit siitä suurinta heikkoutta tai mikä se vois voisi olla, niin ei ne ole menestynyt siellä playoffeissa. Et jostain syystä sitä ei nyt nähä sitä play menestymistä ja tosi hyvänä oikein niin oppikirja esimerkkinä on toi viime kauden sulaminen. Mutta summa summarum, runkosarjassa Tampan pitäisi olla heittämällä idän ykkönen ja varsinkin tämän oman divisioonansa ykkönen. Sitten olisi vielä Toronto täältä Atlantikin puolelta, ja Torontolla oikeastaan se suurin kysymys on siinä, että mitä ne teki nyt kesällä, tai ylipäätänsä ton niiden palkan kanssa. Niillä on kolmeen pelaajaan löyty 33 miljoonaa rahaa kiinni, ja se tuntuu, että se rosteri on löytynyt niin kuin, että se on tasan nyt hyvä ja huipussaan, mutta tulevaisuutta on ehkä uhrattu aika paljon sen eteen. Eli miten käy sitten sen kanssa, kun esimerkiksi niillä on palkkakatto tapissa ja niillä on todella väkivahva topkutonen, niin kuin maalinteossa, Austin Matthewsit, William Nylanderit, John Tavaresit, Kasperi Kaapasit, Mitchell Marnerit, et cetera, et cetera, sieltä löytyy, niinku top on älyttömän kovia miehiä, pelaajia, mutta sitten kun sä katsot suurinta heikkoutta, niin sen jälkeen sitten se alempi kuusikko ei ehkä ole niin hyvä, kuin mitä taas näillä muilla verrokijoukkoilla, just jollain Tampalla ja vaikka Bruinsilla on. Eli mihin se riittää, se alempi kuusikko, esimerkiksi Jason Spetsa on nelosen sentterinä, niin onko se riittävän hyvä nelosen sentteri, kun lähdetään oikeasti tagioukkuun, että tavoittelee sitä Stanley Cupia ja pitkälle menemistä playoffeissa ylipäätään, niin onko ne muut vaan vielä parempia? Jos sä haet jonkun heikkouden Torontossa, niin sä voit hyvin väittää, että hei, se on noilla toi, ja niiden top 6 on tosi kova, mutta se bottom 6 anteeksi, niin se on tosi heikko. Mutta summa summarum taas Leafsin kohdalla, ne on todella kovia, tosi kova jengi just nyt, ja pitäisi mennä playoffeja, että soi. No mutta hyvä, mennään Metropolitan divisionen puolelle. Siellä Sebastian Ahon tähdittämä Karolina Harkeens jo sekana. Ja jos sä katot siitä niiden viime kauden varsinkin sitä loppukautta, niin sieltä ne pystyisivät kantamaan aika valtavaa momentumia ja semmoista huikeata identiteettiä joukkueena. Niistä syntyi tämmöinen bunch of churks-niminen termi, niillä on niitä hassui tuuletuksia, kun ne voitti, ne piti vähän hauskaa, ne vähän rikko rajoja. Niin miten ne saa kannettua tämän momentumin nyt seuraavalle kaudelle? Ja mä veikkaan, että aika moni joukkue haluaa nimenomaan voittaa Keynesi mä veikkaan, että ne on semmoinen joukkue että noi pitää nyt lyödä, kun ne on tuommoisia kun on hihuleita, ja ne tuolla niin kuin juhliin ja nöyryyttää muita ja pitää hauskaa, että noihän me nyt lyödään, että me varmaan ainakaan meidän takia ei juhli, se varmaan kiinni. Eli ne, todennäköisesti Keynesi on nyt monen tähtäimessä ja sitten miten sä kannat sen momentumin sieltä edellisestä kaudesta tähän tulevaan kauteen, niin siinä on hyvä pohdinta ja siinä on hyvä kysymys tuon Keynesin kohdalla miettiä. Jos sä katsottaisiin palkkokattoa, niin vähän poikkeuksellisesti ne on käyttänyt rahaa ja kiitettävästi, mikä on toisaalta hyvä, ja ne on saatu hyviä pelaajia tuotua. Mutta sitten mennään tämä suurin vahvuus, suuri heikkouspuoli, niin niillä on sillä, että puolustajat on oikeastaan aika hyviä. Se on semmoinen alue, mut sitten veskarit ei ehkä oo, Eli mrasekki ja Raimeri on siellä molareina, mutta mihin se riittää, niin se jää vielä nähtäväksi. Toi rasekki on näyttänyt, että siitä on kyky olla tämmöinen NHL ykkösmolari. Mutta sitten samalla tuo Raimeri, niin ainakin Panthersista pystyy itse sanoa, että se ei kyllä kovin vakuuttava siellä ollut. Eli siinä voi olla sitten Keynesin ongelmia. Mutta varmasti, siis tämä on semmoinen joukko, joka varmasti taistelee playereista. Ihan varmasti on kaikkien papereista taistelemassa playereista. Ja jos ei sinne pääse, niin on pettymys. Että siinä on niinku se Keynesin taso. Sitten tulee Column Plus Blue Jackets. Jarmo Kekäläisen viime kauden tota, aiheuttama tämmöinen isojen pelaajien kaikki pelimerkit Keskelle, ja ne isojen pelaajien hankinta siis nimenomaan, niin nostaa nyt sen kysymyksen, että mitäs nyt tehdään, eli menikö kaikki, niin kuin, oliko se viime kauden rynnistys tämän kaiken väärti, vai, vai tota, onko tässä nyt niin joku hätätilanne päällä, vai mikä tässä on tämä status, Ää, mistään katastrofista ei mun mielestä ole kyse, eikä on mielestä kyse, mutta yhtä kaikki sitä sopii pohtia, että oliko se viime kauden panostus sen arvosta ja miten nyt sitten tästä eteenpäin, kun uhrattiin sitä tulevaisuutta tasan siihen hetkeen. Toki ne hienosti voitti tampa, mutta se jäi sitten aikalaan siihen. Palkkakatos ei kuitenkaan ole mitenkään niinku katastrofaalinen tilanne, vaan päinvastoin siellä on aika paljonkin tonttia, joten sinänsä se viime kauden rynnistys ei sillä maksanut, että nyt olisi niinku jotain vanhoja patuja pitkillä sopimuksilla kiinni, vaan sitten ne myös päästettiin pois, pois ne huiput sitten aikalaan ton niinku kokeilun jälkeen. Jos sä katsot niiden vahvuutta ja heikkoutta, niin mun mielestä se suurin vahvuus, mitä tuossa oli myös ESPNL nostettu, niin siellä on nämä Seth Jones, Jack Varenski, tämmöinen puolustuskaksikko, niin ne on ottanut aika hyvää rooliin, ottaa enemmän roolia yhä vaan lisää. Ja siinä on semmoinen niinku blue line kaksikko, joka voi hyvin olla semmoinen niinku kolumbuksen suuri, suuri vahvuus, tuoda sinne tämmöistä tasaisuutta, tuoda sinne voimaa ylivoimatpeliä, jne, jne, jne. Eli, eli siellä puolustuksesta löytyy niitä mukavia palasia tuossa joukkueessa. Mutta sitten näillä sama homma kuin muillakin aikaisemmin ennakoilun joukkueilla, niin maalivahti peli. Korpisalo on mun mielestä hyvä, mutta kakkosveskari Mertz Linskis, onko se niin hyvä? Ei välttämättä. Mutta Bob Rowskin saappa, pitäisi joka tapauksessa täyttää. Eli ottaako se askeleen taaksepäin, niin ei välttämättä. Mutta Bob Rowskin oli silti todella hyvä, joten se voi olla vaikea täyttää ja sitä pystyy sillä tavalla niin ehkä osoittaa heikkoiten tuossa joukkueessa. Kyllä tämä niin loppujen lopuksi mun mielestä kääntyy sille tasolle, että Jacketsilla saattaa tehdä tiukkaa päästä playoffeihin. Sen verran kova tasoja on nämä muut tässä ympärillä, että tämä voi olla haastavaa. No sitten New Jersey Devils seuraavana porukkana. Siellä oikeastaan suurin kysymys, mitä Noi oli esittänyt ESPNL oli se, että mennäänkö tällä joukkueella playoffeihin? Riittääkö kesän lisäykset kuten PK Subban siihen, että tämä joukkue pääsee playoffeihin? Eli niillä aika moni asia nivoutuu tämän Taylor Hallin ympärille, joka viime kaudella toki kausi jäi kesken, mutta on sellainen niin todella, tai oikeastaan se kausi jos ne rikkonainen ja, ja lyhyt, 33 peli, peli pelasi yhteensä, niin tota, se pitäisi saada sopimuksen alle. Eli, eli tota, tämä Hallin kautta rakentaminen on se iso juttu, ja Taylor Hall on sanonut, että hän haluaa pelata Stanley Cupista haastavassa joukkueessa, joten jos ne ei saa Hallin sopimukselle, niin miten se tulevaisuus rakennetaan, siinä on paljon liikkuvia osia. Ja sitten kun sä mietit sitä joukkojen vahvuutta, niin se on yllättäen tämä Taylor Hall, eli se pystyy yksin tekemään niin hienoja juttuja, että se varmasti on semmoinen aika helposti nostettavissa oleva vahvuus tälle joukkueelle. Ja sit kun sä mietit niiden maalivahtipeliä, niin se on taas se heikkous. Eli esimerkiksi mihin se Keith Kinkaid riittää veskarina, onko se Devilsille riittävä hyvä, pärjääkö ne sen kanssa playoffeissa, me, me ei ehkä, mutta siinä on, siinä on epäilyksiä. Ja siis tosiaan devils on taas niitä joukkoja täällä idässä, jotka haastaa niistä face mutta niitä paikkoja on rajallinen määrä, joten nähtäväksi jää mihin lopulta riittää. Sitten olisi New York Islanders. Islanders oli viime kaudella sensaatioimaisen hyvä veskaripelissä, ja sitten ne antoi Lehnerin pois. Miksi lehnerannettiin annettiin pois? Sitä ei kukaan anta selvää. Miksi sinne palkattiin vanhempi veskaritilalle? Ei tiedetä. Mutta joka tapauksessa, miten se viime kauden veskapeli uusitaan? Se voi olla vaikeeta, se voi olla mahdotonta. Ja se on suuri kysymys tässä tapauksessa. Siis, anteeksi Islanders, niin tota, niillä oli käsittämätön homma, että toissa kaudella ne päästi liikan eniten maaleja ja viime kaudella liikan vähiten maaleja. Eli se on niin kuin älytön parannus tapahtunut. Nyt on hyvin todennäköistä, että kumpikaan noista ei toteudu, eli tuskin päästävät eniten, tuskin päästävät vähiten. Mutta joka tapauksessa Veskapelin uusiminen on selkeä semmoinen, että miten tässä käy, niin riippuu paljon siitä. Tai miten joukkueelle käy, niin riippuu paljon siitä. Palkakatossa siellä on noin 5 miljoonaa tilaa, eli mitään katastrofia ei ole päästy aiheuttaa. Ja sitten kun sä katsot niiden vahvuutta, niin puolustuksesta löytyy selkeästi se, se vahvuus, jossa varsinkin katsot sitä viime kauden suoritusta. Vähiten maaleja päästetty, se on myös, myös veskareiden ohella niin totta kai puolustuspelaamisen ansiota. Ja nyt siellä on samat tyypit, eli samat pelaajat, joten miksei se onnistuisi. Eli Allendressilla tota, pitäisi olla potentiaalia puolustaa hyvin ja olla päästämättä kovin paljon maaleja. Mut sitten taas Yllättäen, sulla on puolustuksessa hyvää, niin hyökkäykset löytyy sitten sitä heikkoutta. Ja se on nimenomaan siellä, niin kuin sanotaan, ykkös- ja kakkosketjun ulkopuolella se heikkous. Eli top-6-pelaajat, ne on todella hyvää, todella kovaa kamaa, mutta sen jälkeen on sitten laajempaa. Ää, kokonaisuutena Islandersi kuitenkin, niin ne taistelee playoffeista, varsinkin jos tuo veska pitää. Et siinä on semmoinen selkeä, niin kuin, mihin tämä joukkue pystytään niin vuomasta on mun mielestä, seurata nyt tulevan kautta, että miten se alla se veskapeli ylipäätään sujuu, koska se varmaan määrittää pitkälle myös sen, että mihin tämä joukkue lopulta yltää. No Sitten olisi New Yorkin toinen joukkue Rangers, ja niillä on siis se, että taustana, että 2018 keväällä alkoi valtava repuid aikaista vähän aikaisemminkin siinä. ja Nyt sitten mietitään sitä, että joko se on valmis. Todennäköisesti mä itse sanoisin, että vielä pitää malttaa yksi kausi, mutta ainakin siellä on tehty hyviä liikkeitä. Ja se on semmoinen näkemisarvoinen juttu, että mihin toi Rangers yltää. Palkkakatto sinne on saatu aika lailla täyteen, mutta sitten kun sä katsot vahvuutta, niin se on nimenomaan siellä nuorissa. Eli Rangersilla voisi olla nyt semmoinen kausi, että nyt haastetaan jo hyvin, saada jopa ihan hyvää tulosta aikaiseksi. Kaavo 2 on totta kai mielenkiintoinen erittäin kova lisäys tuohon joukkueeseen. Ja nuorissa on se voimatos joukkueeseen. Eli se voi olla, sanotaan niin kuin blueprint, niin sanotusti tämmöinen termi on käytössä, niin se on niinku aika lailla kohillaa. Et nyt tarvii vaan ehkä malttaa vielä hetki, mutta hyvään suuntaan ollaan menossa. Heikkoutta kuitenkin joukkueella on nimenomaan sentterit. Mikat Sibaneijan takana ei oo vielä niin kovin ihmeellisiä kavereita tarjolla, joten sieltä löytyy mun mielestä aika helpostikin nostettava Rangersi heikkous Ja tälleen summa tyyppisesti tästä joukkueesta, niin ne rakentaa vielä, ne rakentaa tän yhden kauden, mutta sitten 2020 jälkeen mä veikkaan, että Rangersi kehutaan ja hehkutetaan. Se on todennäköisesti todella hyvä joukkue tulevaisuudessa, mutta toistaiseksi vielä niin pitää vähän malttaa. Sitten olisi Philadelphia Flyers. Flyers oli viime kaudella valtava pettymys. Odotettiin paljon enemmän siis mihin pystyivät. Ja Flyersin kohdalla aina tämä maali peli kaudesta toiseen, ottelusta illasta toiseen on semmoinen ihmeellinen ongelmakohta miten ne sais sen toimii, milloin ne sais sen toimii, ei ole todellakaan helppoa. Mutta nyt ne uskoo siihen, että se Hart, jonka ne on sinne tuonut, niin se on niin kuin ykkösmolari, Hartti pelaa eniten, ja Eliotti jälleen pelaamaan ehkä noin 30 pinnaa kaudesta. Mutta mä vieläkin sanon, että Flyersissa on aina niin epäselvää tämä veskahomma, että ei tämä voi olla vielä, näin, ei tämä näin helposti ratkea, jotain tässä vielä käy. Mutta toivottavasti ei päädytä siihen viime kauden ö, maalivahtisirkukseen, jossa kahdeksan Veskariin kävi kentällä. Se olisi jo aivan hulvatonta, jos ne uudestaan joutuisi siihen. No, joka tapauksessa palkkakatto, se on aika täynnä, siellä on noin miltsitilaa, ja sitten jos katsot joukkueen vahvuutta, niin selkeästi top 6 hyökkäys on todella koval tasolla. Siellä on Claude Ru ja Sonko Turiar ykköskentässä, Vorocek, James Van Reeves Dike täydentää mukavasti taustalla, ja toi on selkeästi sellainen joukko, että toi top 6, se on se ylivoima tyyppinen kombo, niin se on todella koval tasolla. Sitten kun se mietit taas heikkoutta, niin miten nämä puolustuksen niin uudistukset, mitä ne on kuitenkin tehnyt, niin miten ne puree? Eli ESPNlläkin mietittiin sitä, että onko ne vain uusia naamoja vai onko ne oikeasti parempia naamoja. No nähtäväksi jää, mutta ainakaan mitään varmuutta siitä ei vielä ole, että se välttämättä nyt hirveästi nostaisi tasoa. Ja sanotaan nyt näin, että tässä on taas yksi joukkue lisää tänne itään, jolta voidaan odottaa kovaa haastoa playoffeissa. Ne voi mennä yllättävän pitkälle, ne voi olla yllättävän hyviä, mutta myös. Kukaan ei olisi mitenkään valtavan niin shokissa, jos hän nyt jäisi vaikka neukasti playereiden ulkopuolelle. Sen verran kovaa porukkaa täällä on nämä muutkin joukkueet. No sitten Pittsburgh Penguins, sieltä taas paikallisvastustaja. Ja oikeastaan niin Pensin kohdalla niin se kysymys tulevaisuuteen tai tähän kauteen on se, että kun ne treidasi Phil Kesselin pois ja sai tilalle, niin mitä siitä tuli? Mitä se, niin kuin, miten se vaikuttaa tuohon joukkueeseen? Kessel oli kuitenkin todella merkittävä pelaaja joukkueelle. Kalchiniakissa on todella paljon potentiaalia ja todellakin tässä on todella mielenkiintoinen seurattava, että miten tämä muutos tulee näkymään pensijoukkueessa. Benssilla on palkkakaton kanssa ollut jopa vähän yli, se saattaa olla nyt jo saatu korjattua, mutta tämän ESPN-artikkelin mukaan se oli jo yli ja siellä sitten tietynlaisia sopimuksia saatetaan antaa. joutui vaan antaa pelaajia pois tai teki jotain muita rosteriliikkeitä, että saadaan se palkkakatto alle mutta toistaiseksi tuolla hetkellä, kun ne on tota kirjoittanut, niin se oli vielä pitkällä. Ää, suurin joukkueella, no, tämä on helppo, tämän tietää kaikki, Sidney Crosby, Genomalkin, edelleen liikan parhaimpia senttereitä, ja siellä on edelleen sitä potentiaali, aina kun se on noin kaksi surrosterissa, ainakin mun mielestä. Ja sitten taas, kun sä mietit suurinta heikkoutta, niin se on oikeastaan siellä puolustuksen siellä syvyydessä, eli siellä on ne ykköspelaajat, ne on hyviä, mutta mitä sitten ne alempien parien jätkät? Miten joku Eric Good Branson, vaikka mihin sillä riittää lopulta, jos penssi lähtee tosissaan haastamaan niin vaikka Stanley Cup tai jonnekin konferenssifinaaleihin? Niin se vaan tarvii olla niin tasolla myös sen niin sanotun bottom pairingin tai bottom sixin. Ja tässä penssin kohdalla se on nimenomaan se puolustuksen syvyys, missä on sitä toivomisen varaa. Mutta summa summarum, joukkue ehdottomasti playoff-joukkue. Ja jos näemme emme playereihin, se on valtava pettymys. Mutta kyllä pensioni että on yksi varmoista playeri-joukkoista täällä idässä. No sitten vielä viimeisenä, toissakauden mestari, Washington Capitals. Ja Capitalsin kohdalla oikeastaan se suuri kysymys on siinä, että Pekstrom, Holtby, Ovechkin, niin nämä sopimukset alkaa olla loppusuorilla. Ovechkinillä on vielä tämä kausi ja ensi kausi Peckström ja Holtbyllä tämä kausi. Mitä tapahtuu kesällä? Muuttuuko tämän joukkueen ydin ihan tässä lähitulevaisuudessa? Haluatko vaikka Ovechkin lähteä jonnekin Venäjälle takaisin tai näin? Ne on vähän ehkä tuonne tulevaisuuteen, ei ole niin sanotusti tähän kauteen, joten nyt on nyt, ja tällä kaudella ei ole vielä hätää. Palkkakaton kanssa Washingtonilla on vähän sama tila kuin penssillä, että se on jopa vähän yli, mutta toki sielläkin sitten erilaisilla liikkeillä se saadaan, pakkokin saada paikalleen. Ja oikeastaan Washingtonin vahvuus, tai suurin vahvuus, jos haluat sanoa, niin se on se, että siellä ei ole eli, eli se kääntää sen lopulta joukkueen vahvuudeksi, että sulla ei ole oikeastaan mitään Aukkoa, joukkueessa, sulle ei ole mitään semmoista selkeää puutetta, selkeitä ongelmakohtaa, jolloin se on todella hyvä asema ja tilanne sulle olla, kun sulla on kaikki oikeastaan palaset paikallaan. Mutta sitten toisaalta taas, jos sä haluat jotain heikkoa sieltä kaivaa, niin paineet on tosi kovat. Tämä on oikeastaan Stanley Cupin voittaminen on ainoa semmoinen niinku tyydyttävä tulos. Kaikki muut jättää hampaan kolen, koska edelleen kaikki palaset on paikallaan niin se voi olla näin, että Stanley Cup or Bust on nämä Washingtonin tarina tällä kaudella. Mutta summa summarum, myös heidän kohdallaan, niin haastavat Stanley Cupista ehdottomasti Washingtonon idän suursuosikkeja. Mutta hei, siinä oikeastaan noi räpit tosta itäisen konferenssijoukkueesta. joukkueesta. Toivottavasti sait mukavasti itelles, ittees kartalle ja itelles infoa siitä, että missä tässä oikein mennään, mikä näillä on tilanne. Ja tehdään tuosta lännestä sitten vastaavan jakso ja katsotaan sitten sen jälkeen, mitä keksitään tämän podcastin kanssa. Tuleva varmasti on jo jollain tavalla luvassa. Voi olla tosiaan, että tulee vähän harvemmin. Meidät löytää Instagramista. Meillä on tili, veto ala, vihjeet. Siellä pystyy seuraamaan. Me postataan sinne aina, kun me saadaan uusi jakso, kasaan pistä seurantaa ihmeessä. Ja sitten Twitterissä on veikkausvihje 1. On se meidän tili, niin sieltä pystyy myös bongailemaan meidän juttuja. Tehän siis myös noihin vedonlyöntiin liittyviä asioita siellä, niin voitte, voitte niitä sitten myös käydä mut Mutta yritetään tässä podcastin puolella tehdä enemmän tämmöisiä vähän evergreenimpiä, vähän pidempiä pidempi ikäisiä jaksoja, joita pystyy sitten vähän paremmin kuuntelemaan myös tulevaisuudessa. Mutta hei, hauska oli puhua itsekseen, ja tota, näyttäisi olevan noin 28 minuuttia taulussa, niin varmaan editoinnin jälkeen mutta tuohon alku- ja loppumusat lyödään paikalleen. No puolen jakso tästä tuli. Mutta hei, tosi paljon kiitoksia. She sat me down and she tell me everything I, was. I tried, and tried to tell what I really was. I tried to tell her who...